0: Hallo liebe Spezies, es ist der 12. Dezember, Bergfest haben wir so langsam bei unserem Adventskalender. Tom hat sich diesmal Kai Schwind eingeladen und die beiden reden über The Office. Passend dazu könnt ihr eine SSP-Tasse gewinnen, alles was ihr machen müsst, kennt ihr bereits. Ihr schreibt einen Kommentar zu dieser Folge am Tag des Erscheinens auf spezialgelager.de und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch den Daumen und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender, heute mit einem etwas anderen Türchen, weil wir glaube ich das erste Mal über eine Fernsehserie reden und mit wir meine ich mich und Kai Schwind. Hallo, guten Tag. Hallo Kai. Da komme ich aus dem Türchen raus, hallo. Und wir reden nicht über die Ferienbande, ist das nicht ein Skandal? Ich finde es eigentlich ganz gut, <lacht> <lacht> haben wir ja schon ein paar Mal, reicht jetzt. Bestimmt, Kai, wir haben uns im September in Hamburg getroffen bei eurem Auftritt. Richtig. Und da haben wir kurz gequatscht danach noch und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass man ja mal im Adventskalender miteinander reden könnte. Mhm. Und da hast du vorgeschlagen, dass
0: man über The Office reden könnte. Ja, da hast du, glaube ich, erzählt, dass du es jetzt gerade am gucken warst oder gucken wolltest oder so. Ne, Ich habe gesagt, es ist super,
1: ich bin nämlich ein riesiger Steve Carell Fan mhm. und da hast du gesagt, ich meinte die britische Variante genau. ich, oh.
0: <lacht> Richtig.
1: Dann habe ich gesagt, gut, dann gucke ich
0: jetzt die britische Variante und das habe ich getan und wir reden über The Office. Richtig, das Original. Das ist ja wirklich interessant, dass das mittlerweile, dass man das dazu sagen muss. Ne? Also es ist die amerikanische Office-Variante, die weltweit bekannt ist, auch auf allen Streaming-Plattformen irgendwie erhältlich ist, die natürlich auch die längere, größere Serie wurde. Das sind, glaube ich, neun Staffeln oder so. Ja. Aber es ist ein, ein Remake vom britischen Original äh, aus dem Jahr 2001, 2002 von Ricky Gervais.
1: Und die Amerikaner mussten dann früher oder später, also nachdem sie sowieso alles angefangen haben, an den amerikanischen Humor anzupassen, haben sie auch früher oder später neuen Stoff erfinden müssen, weil es von The Office in Großbritannien irgendwie zwei Folgen, nee, zwölf Folgen und
0: zwei Specials gibt. Richtig.
1: Und dass auch nur zwei Staffeln A6-Folgen waren. Also mhm. da musste früher oder später etwas hinzu erfunden werden.
0: Genau, und die haben es sowieso im Prinzip in dieser ersten amerikanischen Staffel, das waren ja nur so sechs eingekaufte Testfolgen erstmal. Und da mussten sie im Prinzip schon anfangen, das, das zu adaptieren, weil es natürlich nicht so ging, eins zu eins von Anfang an. Und interessanterweise ist bereits die zweite Folge der amerikanischen ersten Staffel Diversity Day einer der absolut grandiosen Klassiker äh, in, in der amerikanischen Version gewesen, eben weil sie das angepasst haben auf den amerikanischen Kontext. Da geht es um so ein Diversity-Training, äh, weil Steve Carell als äh, Michael Scott irgendwelche unglaublich rassistischen Ausfälle produziert hat <lacht> im Büro und dann kommt da so ein Coach. Und das ist eben sehr zugeschnitten und sehr angepasst auf, den, auf diesen amerikanischen Kontext.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil der kommt, der, das kommt dann auch aus, der Coach kommt eigentlich nur, weil Michael Scott sich daneben benommen hat und nicht die Angestellten nee. und hat das nur als Diversitätstraining für alle verkauft, damit genau. er nicht so vorgeführt wird als <lacht> Chef. Richtig. Aber das ist eine Folge, die gibt es sehr ähnlich auch in der britischen Fassung. Richtig, äh, mhm. da, wo David Brand gespielt von Ricky Gervais als in der Rolle des peinlichen und wirklich unangenehmen Chefs auch so eine so ein so ein Teamtag, so ein Mitarbeiter Trainingstag ja. total kapert und dem eigentlich eingekauften Coach da so richtig das Programm versaut. Genau. Und so eine ähnliche Folge gibt es ja auch in der ersten
0: Staffel Stromberg Richtig, genau. Also das ist so, das ist natürlich auch ein beliebtes Thema. ne? Also wenn man in diesem Kontext schon unterwegs ist, dass dann solch, solche Schulungen stattfinden und die eben dann dieser dieser ätzend peinlichen Persönlichkeit von diesen Chefen, egal in welchem Land sie sind, da natürlich ein super Forum bieten. Ja.
1: Jetzt lass uns vielleicht eingangs nochmal sagen. Also ich gehe davon aus, dass viele Leute die Office kennen und auch Stromberg kennen, das ist ja auch in Deutschland sehr beliebt gewesen. Mhm. Aber vielleicht so ein paar erklärende Worte, was für eine Comedy-Sendung ist Die Office eigentlich? Mhm,
0: genau, also mal so ganz am Anfang anfangen. Also es ist ähm, im Prinzip die die Serie, die die Ricky Gervais und sein äh, Partner äh, Stephen Merchant ja, weltberühmt gemacht hat. Es ist eine, eine sogenannte Mockumentary, also so eine gefakte Dokumentar-Serie, die in der BBC zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, 2001. und im Prinzip so eine Reaktion war auf diesen. Doku-Soap-Boom, den gab es auch bei uns in Deutschland, der war aber in England so speziell in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ziemlich groß. Also solche Dokumentarserien, wo ein Kamerateam an Arbeitsplätzen die Leute beobachtet. Das waren also so Formate wie The Hospital, The Airport, äh, Hotel und so, wo man halt im Prinzip einfach diese Leute stalkt. Äh, und das wurde dann so inflationär programmiert auf der BBC, aber auch in anderen äh, Formaten, dass dass Ricky Gervais und Stephen Merchant gesagt haben, okay, das ist wirklich mal reif, auch für eine Parodie. Und weil die beide große Fans waren von so Mockumentaries, die es vorher auch vereinzelt schon so gab, sowas wie This is Spinal Tap ist vielleicht bekannt, also so eine, so eine Musiker-Doku über eine, eine Band, die es tatsächlich nicht gab in Wirklichkeit, die hat die beiden sehr beeinflusst, haben die gesagt, so jetzt müsste man eigentlich sowas. Sowas auch mal machen. Man müsste so eine, dieses Format, dieses Genre, dieses Reality-TV-Genre mal parodieren. Das ist sozusagen die eine Origin Story. Und das andere ist, dass, dass Ricky Gervais eben, der zu dem Zeitpunkt zwar schon im Fernsehen so anfing, Sachen zu machen, aber noch nicht sonderlich bekannt war. Der hat auch nicht groß als Stand-up-Comedian oder sowas gearbeitet. Das kam bei dem erst später. Ähm, sondern der hat in verschiedenen Büros im Laufe seines Lebens äh, gearbeitet. Der war da so Ende 30, als sie The Office äh, entwickelt haben, also schon im fortgeschrittenen Alter. Und hatte sehr viel Erfahrung in allen möglichen Bürojobs und hat dann im Prinzip auch aus diesen Erfahrungen und aus den Begegnungen, den er vor allem mit so sogenannten so Mittelmanagement-Chefs äh, hatte, eben dieses Monster <lacht> geschaffen, nämlich David Brandt. Äh, der war, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Leuten, die er, die er kannte und hat die dann zu, wie ich finde, einer absolut einzigartigen Mischung zusammengemanscht. Nämlich äh, ja, diese, diese Person, die in erster Linie von sich sehr überzeugt ist. Der David Brand sagt ja selbst, ich bin äh, eigentlich in erster Linie, möchte ich gern mit meinen Mitarbeitern befreundet sein. Äh, dann wäre ich eigentlich ganz gerne ein Entertainer. ja, Also ein Komiker, denkt er ja selbst, er wäre irgendwie ein Comedian. Und erst an dritter Stelle ein Chef, so sagt er das in einer Folge. Er
1: sagt auch irgendwann, in dem, es gibt ja immer diese Interviewphasen, wo halt, mhm. wie in so einer Dokumentation, dann ein Schauspieler alleine in seiner Rolle in die Kamera spricht, als wäre er gerade interviewt worden. Und dann mhm. gibt halt eine Szene, wo David Brandt auch sagt, er möchte gerne als der Mann in Erinnerung bleiben, der immer ein Lächeln auf die Gesichter aller gezaubert <lacht> hat, wenn er den Raum betritt. Und wenn man die Sendung gesehen hat, dann weiß man halt, es ist das genaue Gegenteil. Ja. Ähm, Im Englischen gibt es diesen wunderbaren Begriff, ja. Also, dieses Szene knirschen, weil die Situation so unangenehm ist. Genau. Und das ist meiner Meinung nach auch wahrscheinlich die beste Umschreibung, um den Humor hinter The Office zu erklären. Das ist cringe.
0: Man, man lacht ja. vor Fremdscham. Genau, richtig. Also Peinlichkeitshumor sagen wir dann, glaube ich, auf Deutsch äh, dazu. Embarrassment Humor ist auch so ein, so ein englischer Begriff dafür, der, der auch im Prinzip so eine Tradition hat. Da gibt es verschiedene, sowohl im Bereich Sitcom, aber auch in Literatur gibt's das und in anderen Bereichen. Ähm, wo man, genau, eben durch Peinlichkeit äh, den, den Humor erzeugt. Äh, und da ist man natürlich in erster Linie so in der Welt von unterschiedlichen sozialen Interaktionen, ne? äh, wo Sachen schief gehen, weil Leute irgendwie die soziale Etikette nicht kennen oder die, die ganzen Codes, die man so hat im Alltag. Äh, und da permanent quasi Tabus brechen oder Grenzen überschreiten, die alle anderen irgendwie mitkriegen, außer die Person selbst. Und deswegen ist jetzt dieses Mockumentary-Genre auch so super geeignet, um genau diese Art von Humor hervorzubringen. Weil du hast ja, die Prämisse ist ja im Prinzip dieses Kamerateam, äh, was äh, in diesem Büro unterwegs ist und den Mitarbeitern da folgt. Und dieser Chef, David Brandt, der weiß ja, dass er gefilmt wird. ja, Das heißt, er ist im Prinzip permanent angestachelt von dieser Kameracrew und will sozusagen sich im, im bestmöglichen Licht darstellen, in seiner Version davon. Und dadurch hast du dann im Prinzip so so verschiedene Schichten an Kommunikation, die da stattfinden. Ja, Er will irgendwie dieser geile, lustige, coole Boss seinen Mitarbeitern gegenüber sein, tritt aber in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, was wir als Zuschauer natürlich wahrnehmen, genauso wie die fiktiven Charakter Charaktere in der Show. Und da entsteht dann diese diese Mischung, die teilweise wirklich unerträglich ist. Also es gibt da ja Szenen, wo man einfach sich windet vor Scham, weil man es nicht aushält. <lacht> weißt
1: du, das ist ja so ein, auf Deutsch, dieser Peinlichkeitshumor, den, den gibt es hier ja auch schon länger. Hm. Ich weiß nicht, ähm, es ist zwar, irgendwo ist es ein bisschen Sakrileg, The Office mit Hausmeister Krause zu vergleichen, <lacht> aber bei Hausmeister Krause so mit Tom Gerhard und Axel Stein damals die, die, die Serie, ne? also nicht, ja, ja. nicht, nicht der die Film. Ähm, das ist halt auch unfassbar peinlich, aber auf einem anderen Niveau, weil das halt mhm. deutlich, es ähm, ist halt mehr so proletarischer Humor.
0: Ja, genau, es ist, ja? es geht, ja, genau, es geht ein bisschen mehr nach vorne, es ist ein bisschen mehr slapsig. Genau,
1: und das soll auch genau das sein, so.
0: Und bei The ja. Office, das ist,
1: das ist, subtiler Humor. Also die ja. ich, ich, Office ist etwas, was ich nicht gucke und dabei schallend lache ja. und mir auf die Schenkel klopfe. Das ist immer, einfach, wenn man da sitzt, oh, ist das unangenehm.
0: Genau, oh. richtig. Und das hat ja auch mit der Form schon zu tun. Ne? Also es ist eine Sitcom, das ist ja ein eigenes Genre haben wir ja auch und die klassischen Sitcoms, die sind ja eigentlich gerne mal vor Publikum live eingespielt, du hast diese Multikamera-Setup, wie man das nennt, das heißt, es ist wie so ein abgefilmtes Theater eigentlich, so ein bisschen so Boulevardtheater und du hörst die Lacher und du weißt genau, wo die Gags sitzen sollen und dann gibt es eben auch äh, diese... Ja, diese Single-Cam-Sitcoms, wie man das nennt, das ist eben sozusagen diese neue Form, die dann so Mitte der 90er langsam äh, entstand, wo The die, die Office auch dazu gehört, wo du eben diesen diesen Laughter-Track, ja, diese eingespielten Lacher eben nicht mehr hast. Und dadurch kannst du auch eine viel subtilere Form von Humor und Komik anwenden und bespielen, wo du eben nicht so genau weißt, wo liegen denn jetzt hier die Gags und sind das überhaupt alles Gags? Und es äh, gibt ja auch die mehr, das als The Office, das britische Office, dann zum erstmal ausgestrahlt wurde, es viele Leute gab, die auch gar nicht sich hundertprozentig sicher waren, ob, ob das, das überhaupt Comedy ist. Comedy ist oder ob das tatsächlich <lacht> so eine Dokumentation war, ja, so eine Doku-Soap. Es gab Leute, die da auch geschrieben haben dann, die gesagt haben, oh Gott, fürchterlich. <lacht> ähm, und Steve, Steven Merchant hat es auch mal erzählt, dass er äh, im Zug saß und so zwei, äh, zwei ähm, Frauen beim Gespräch belauscht hat, die gesagt haben, hast du das gesehen? Gestern Abend dieses The Office- ähm, und äh, die sagten, ja, das war ja fantastisch, dieser schreckliche Chef, dass, 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 dass die sich trauen, sowas zu zeigen und dass der sich traut, da mitzumachen. Und dann sagte die andere, nee, nee, das ist eine, das ist eine Comedy, das ist quasi Fiktion. Und dann sagt die andere, ach so, das ist ja scheiße. Das ist ja fürchterlich. <lacht> dann, wo er dann dachte, okay, alles klar, irgendwie haben wir hier was richtig gemacht, weil wir, weil wir da irgendwie so auf den, den, den Zeitgeist, so auf den Zahn fühlen damit. Ja.
1: Das konnte natürlich damals auch noch leichter passieren, weil du sagtest ja schon, Ricky Gervais war damals noch nicht so bekannt. Ja, genau. Und die anderen Leute, die da mitspielen, ob das jetzt Lucy Davis in der Rolle als Dawn, die Rezeptionistin, mhm. oder Mackenzie Crook in der Rolle yep. des Gareth, oder Martin. Martin Freeman, die waren damals auch noch nicht so bekannt nee. 2002. Also, ich glaube, also Martin Freeman ist glaube ich so richtig richtig groß rausgekommen mit den Sherlock Verfilmungen und dann mit genau. Die Hobbit. Ja. Und Mackenzie Crook, wenn man jetzt nicht weiß, dass das der Holzäugige Pirat aus <lacht> Fluch der Karibik ist, richtig. dann merkt man das auch nicht unbedingt. Also nee.
0: Nee, und das ist natürlich grandios gecastet. Ne? Also das ist sehr interessant. Ich hatte ja dann im, im, im Rahmen von meiner äh, Doktorarbeit, das, das äh, legitimiert mich ja hier als Gast heute, <lacht> weil, ich, weil ich eben dazu geforscht habe, also sowohl zum Original als auch zu den Adaptionen, kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf, ähm, mit Produzenten gesprochen habe, von der BBC, die eben erzählt haben, wie das ähm, ja, zustande kam. Und die haben auch von diesem Castingprozess gesprochen. Die haben sich unheimlich viel Zeit gelassen, da die richtigen Leute zu finden und wollten natürlich explizit unbekannte Leute haben, weil man eben diese diese Mockumentary-Illusion, also diese Dokumentar-Illusion so weit wie möglich aufrechterhalten wollte, so lange wie möglich. Und das sind ja wirklich richtige Typen. Auch sehr interessant, also äh, Tim und Dawn, also dieses das Paar im Büro, was im Deutschen ja dann irgendwie Ulf und Tanja sind, ja bei Stromberg, ähm da haben sie eben auch darauf geachtet, dass es nicht, dass die nicht jetzt zu attraktiv und zu ähm, flamboyante Charaktere sind, die eigentlich damit gar nichts zu tun hätten, sondern dass die auch so ein bisschen, naja, so upper, lower middle class, working class Leute sind. Und ich finde, das ist ganz, ganz toll ge gecastet. Ja, also Dawn, die ja im Prinzip, auch wenn sie so vielleicht die Office Schönheit ist aber auch ein bisschen so Typ Graue Maus ist, kann man ja sagen, wenn man ein bisschen frech ist. ja Und das finde ich finde ich einfach super getroffen. Und das ist in der amerikanischen Version, merkt man ja schon, da haben sie das zwar auch in ihren in ihrem Rahmen so hingekriegt, aber da sind viele der Angestellten und auch übrigens ja Michael Scott selbst, also Steve Carell, die sind ja eigentlich fast schon so ein Tacken zu attraktiv äh, für diese Rollen, die sie da haben. Vor allem war das alles
1: 2005, als The Office ja. in den USA starte schon recht bekannte Schauspieler. Also Steve Carell mhm. kannte man auf jeden Fall. Ja. Der hatte sein großes Hollywood und auch als Charakterdarsteller und nicht mehr Comedy, aber der war ja vorher schon bei Saturday Night Live. Mhm. Und äh, jetzt sage ich mal, gut, Ryan Wilson, den kennt man vielleicht nicht aus dem US original mhm. aber der John Krasinski und auch mhm. BJ Novak, das sind halt schon sehr bekannte Schauspieler gewesen. Mhm. ja Genau. Wollen wir mal kurz über die Charaktere ja. des britischen Originals sprechen? weil Ja,
0: unbedingt. Hm. Ich, ich weiß
1: nicht, hast du in deinem Leben mal in einem Büro gearbeitet?
0: <lacht> also in so einem klassischen nicht. Aber ich kenne diese diese situation Und die ist natürlich grandios für so ein Setting. Ne? Weil du eben mit mehreren Leuten da zusammensitzt. Du musst im Prinzip permanent interagieren, ob du willst oder nicht. Du hörst den anderen Leuten beim Telefonieren zu. Und kriegst alles mit. Und das ist natürlich sehr dankbar für so eine für so ein Szenario. Und bei Sitcoms, die klassischen Sitcoms, die teilt man ja sowieso auf in so Workplace- oder Family-Sitcoms. Das heißt also Büroalltag ist sowieso ein, ein dankbares Szenario äh, dafür. Und dann hast du eben das andere ist ist sind natürlich die Machtverhältnisse diese Hierarchien die da stattfinden klar du hast irgendwie so die Malen die die Arbeitsbienen ja und dann hast du eben diese dieses Mittelmanagement also eigentlich nicht die ganz großen Chefs, die gibt es zwar auch, ne? also Corporate oder so, die dann immer wieder reinkommen, aber eigentlich sind es ja diese, ich weiß gar nicht, wie man das sagt auf Deutsch, wie sagt man das denn? Abteilungsleiter. Abteilungsleiter, genau, <lacht> richtig, so Abteilungsleiter, die ja, wo man sich dann oft fragt, wieso sind die eigentlich in diese leitenden Positionen da gestolpert und die, die dann so dazwischen hängen in der Struktur. Und, äh, und das ist natürlich auch bei The Office ein, 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 ein Fokus gewesen. Ja,
1: ja weißt du, ich habe nach dem Abitur hab ich eine Berufsausbildung gemacht. Das heißt, ich habe drei mhm. Jahre wirklich in einem Büro gearbeitet. Äh, zwar in einer Softwarefirma und im Prinzip war ich eigentlich auch Softwareentwickler. Aber diese diese Bürostrukturen sind einfach so unfassbar gut getroffen bei The ja. Office, weil auch bei Stromberg, als ich mich damals das erste Mal Stromberg habe, habe ich gesagt habe so, oh, das ist wie bei uns auf Arbeit, das ist ja furchtbar. <lacht> genau. Weil du, du hast dieses Sozialgefüge, du hast diese ja. unterschiedlichen Charaktere, die da zusammenkommen und halt ob sie wollen oder nicht, acht Stunden am Tag miteinander ja. verbringen.
0: das ist genau das.
1: Und du hast auch diese Chefs, die irgendwie Chefs geworden sind, aber von der Materie, also von der Arbeit ihrer eigenen Abteilung, eigentlich nicht mehr so richtig einen Plan haben oder halt schon so lange im Job sind oder in der Firma sind, dass sich das Aufgabenfeld der Abteilung so stark verändert hat, dass das, was sie früher gemacht haben, nichts mehr damit zu tun hat. Genau. Das war bei uns halt, wir waren eine Softwarefirma, die früher mal Kassen, also so Registrierkassen verkauft hat, bevor das dann mit der äh, mit, mit den Bürocomputern und den großen Kopierern und den ja. äh, Warenwirtschaftssoftware-Sachen losging. Mhm. Und unser Chef zum Beispiel äh, hat irgendwann mal einen Holzkeil in ein Notebook geklappt, äh, reingeklemmt, damit <lacht> niemand das Notebook zu zuklappt, weil das dann ja runterfährt. Ach, wie geil. Und der, ja. das war der Chef von der Softwareabteilung. Ja,
0: genau. So, ne? Und ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel dafür. Genau, das andere, was ich interessant finde, ist äh, diese Lethargie, die sich dann da einstellt, die eben, ich finde eigentlich in allen Versionen, also sowohl bei Stromberg, aber auch beim britischen Original einfach grandios getroffen ist. Dieses Sitzen vorm Bildschirm. Du machst da so irgendwie rum. Manchmal, wenn du genauer hinguckst, siehst du, dass die Leute da irgendwelche Spiele haben, ja, ja sich Passions legen, oft, solitär ja. im Hintergrund aufhaben. <lacht> äh, die bohren sich in der Nase. Äh, und das, das hat so dieses Lethargische, dieses Abhängen, dieses Absitzen. Und das ist natürlich auch äh, was, wo du bei der Produktion von sowas ähm, drauf achten musst. Und das war gerade beim britischen Original auch, schwierig, das erstmal der BBC zu erklären, den Produzenten, dass man sagt, es geht hier auch um das Umspe spektakuläre. Wir haben hier nicht eine Parade an crazy characters, die dann so durch die Türen stolpern und laut rumbrüllen, sondern das ist eigentlich ganz still, ja? Und du hast dann diese diese Statisten, die dann teilweise am Tisch sitzen hinten, das haben sie auch bei der amerikanischen Version gemacht. Die sollten da einfach sitzen und wirklich arbeiten. Die haben irgendwelche Akten da gehabt, die haben irgendwelche Sachen notiert, die haben E-Mails geschrieben und sowas und haben eben diese echte Arbeitsatmosphäre verbreitet und das merkst du total, ja? Das ist ja. so eine Passivität, so ein Abhängen halt, ja, wie es eben so ist.
1: Und man hat auch so richtig bei der beim ganzen Set Design drauf geachtet, dass man diese staubige, mietige ja. Büroatmosphäre hat, also so dieser Ort, an dem alle irgendwie arbeiten, aber keiner so richtig gerne ist, wo nicht aufgeräumt wird, ja. wo die Pflanzen immer mal gegossen werden, wenn mal <lacht> jemand dran denkt und dieses, dieses es ist so richtig richtig langweiliger Raum und du, und du spürst in jedem Augenblick, dass alle sich da irgendwie langweilen. Es ist also diese Büroatmosphäre ist fast schon kafka -esk in, ja. in, in der britischen
0: Vorlage. Genau, im Neonlicht, ne? Diese Neonlampen, die da hängen, alle sehen irgendwie ein bisschen scheiße aus, ein bisschen angeschwitzt. So, das ist genau der Punkt. Das also ist die das ist Ästhetik. Ganz, ganz ja. großartig.
1: Und darin bewegen mhm. sich eben die, die Hauptcharaktere, also quasi die Protagonisten dieser Fake-Dokumentation. Mhm. Und ich habe jetzt die äh, komplett Box auf DVD mir geholt und die ist ja. immer mit einleitenden Kommentaren vor jeder Episode von äh, Ricky Gervais und Steven Merchant und auch, mhm. was dann so andere Leute so, ähm, and Matthew Perry und andere Schauspieler, die große ja. Fans von The Office sind, dazu sagen. Und äh, Ricky Gervais und Stephen Merchant sagten, äh, zu irgendeiner relativ frühen Folge, zur zweiten oder dritten, jeder, der schon mal in einem Büro gearbeitet hat, einen Chef wie David Brandt. Mhm. Und du sagst ja auch, David Brand ist inspiriert von den Chefs, die Ricky Gervais so hatte. Ja. Und klar, das ist die Hauptperson. Und das ist ein so unangenehmer Mensch. Und ich finde aber, dass, dass in, in, durch das Ganze, wie sie es geschrieben haben, eigentlich
0: rauskommt, wie einsam der ist. Ja, genau. Das ist das Interessante. ne? Und das hat, hat Ricky Gervais auch mal gesagt und äh, auch ein paar andere Leute, die damit involviert waren, dass, dass es eigentlich eine arme Wurst ist und äh, jemand, der eben so gefangen ist, der ist gefangen in diesen, ich will eigentlich befreundet sein mit diesen Leuten, der ist auch gefangen in dieser komischen, also wir sind ja Anfang der 2000er in diesem Zeitgeist, ne, wo es irgendwie darum ging, auch so eine neue Form von, von Männlichkeit zu verhandeln, man ist irgendwie schon so ein bisschen woke, man weiß, was politisch korrekt und nicht korrekt ist und man tut so, als könnte man das irgendwie navigieren, aber tritt da trotzdem in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, weil man es eben genau nicht kann und nicht hinkriegt. Und, und alle zwei Meter kommt da es kommt da zu irgendeinem so Meltdown dann in einem kleinen oder einem großen und man überspielt es so, man guckt selbst auch immer in die Kamera, das ist ja auch was, wofür The Office irgendwie berühmt wurde, der Blick in die Kamera, ja, dieses Signalisieren der Charaktere. Ich weiß, ich werde gefilmt und deswegen performe ich hier. Das ist so eine Art von Performance. Da gibt es diese extrovertierte Variante, die eben David Brandt, also Rick Chavez, macht und es gibt dieses dieses Aufgeben, dieser aufgebende, hilflose Blick von Tim <lacht> oder ja. so, ja. Äh, der dann sagt, der dann eben guckt in die Kamera und sagt, kriegt ihr das gerade mit, was hier abgeht? Hilfe, er ja, holt mich hier raus.
1: Das ist ganz offene Resignation, diese, ja. diese Verzweiflung in seinem genau. Blick. nach dem
0: Motto, könnt ihr, könnt ihr euch
1: vorstellen, was das ist hier jeden Tag? Tag so. Und ja, genau. Das ist, ja, genau. So gut getroffen.
0: das ist super. Und zu dieser Männlichkeit nochmal. Also ich habe äh, viel auch darüber gelesen und wie man diesen Charakter dann an, analysiert hat, was David Brand ist. Und gerade auch mit diesem Blick, Blick zurück sagt man dann, ja, das ist so toxische M äh, Männlichkeit natürlich. Ja, also ein Sexist ist das und so weiter. Und das stimmt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, ist es aber auch eine fantastische Dokumentation von so einer Männlichkeit in der Krise. Ja, das ist eben, das ist nicht immer nur bösartig, sondern das ist auch völlig hilflos teilweise. Da ist jemand, der mit seiner Rolle überhaupt nicht klarkommt, der die nicht richtig versteht, der selbst denkt, er definiert sie irgendwie, so ein gerne Groß halt, ja, der dann, gibt ja ganz viele tolle Beispiele, wo er sich den Ohrring machen lässt oder mit dieser, dann versucht seinem, seinem hippen Chef nachzueifern oder mit dieser Lederjacke kommt, sich mm. versucht größer zu machen, mit den Absätzen, <lacht> ja, und immer geht es halt ums Performen und um dieses witzig sein und als Medien eigentlich wahrgenommen werden wollen. Da gibt es ja eine fürchterliche Stand-Up-Performance, die er da macht, als sie da zusammengelegt werden, diese diese Filialen, wo dann die swinden leute dazukommen.
1: Und wo und, er dann den anderen Abteilungsleiter, also nicht seinen neuen Chef, sondern irgendjemand anderes aus der Firma mit Hitler vergleicht und dann genau. so. <lacht> das ist, es ist sehr, sehr unangenehm und vor allem, ja. weil die Serie ja auch immer diesen, diesen Kontrast aufmacht, dass irgendwie eigentlich alle Leute glücklicher wären, wenn David nicht da wäre. <lacht> ja, so, genau. weil wenn der Neil, der junge Chef, der hippe Chef ja. aus Swinton dann seine Rede hält und so ein paar Scherze macht, mit allen so ein bisschen scherzt und mhm. ich wollte, ich, ich bin kein, was sagt, was sagt er, er sagt irgendwie, ja, ich bin kein Mann für schnelle Autos oder hübsche Häuser mhm. und gut aussehende Frauen, deswegen bin ich jetzt hier in Slau genau. und, und alle lachen drüber und dann kommt, mhm. dann kommt eigentlich David und macht Witz, der nur bedingt schlimmer ist, mhm. und der irgendwie sagt, wenn man eine Atombombe aufs Wind wirft, sind das 15 Dollar äh, Schaden. Sachschaden genau. und, und, und das findet immer keiner lustig und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich immer denke, So okay, die Serie versucht aber auch auf Teufel komm raus, dem Zuschauer klarzumachen, niemand mag David Brand, ja, weil er genau. immer und überall aneckt. Also ja. da, wo Bernd Stromberg manchmal noch sympathisch ist oder es Momente gibt, wo Strombergs Arschloch-Chef-Fassade bröckelt und dieser verzweifelte traurige Mensch zum Vorschein kommt mm. und dann Leute sich ihm annehmen und ihm helfen. so Es gibt so eine Folge, wo Erika dann ihm hilft, mit der neuen Verwaltungssoftware klarzukommen. Ja. Ähm, das macht die Office im Britischen mit David Brand fast gar nicht. Das ist genau. erst ganz spät. Ich glaube, im zweiten Christmas-Special, wo er sich ja. einen Agenten genommen hat und äh, durchs Land tingelt, um auf diesem Fame der Fernsehdokumentation so ein bisschen berühmt ja. zu werden, so in der Disco-Auftritt und T-Shirt verteilt, so genau. halt Scheunenfeste eröffnet und solche Sachen. Äh, da, da merkt man eigentlich erst, wie verzweifelt David Brandt
0: so genau. richtig ist. Und diese Sympathie kommt auch ein bisschen dann, als er ganz zum Schluss auch diesem Chris Finch endlich mal Paroli bietet. Also diesem ätzenden Bully-Typ, der immer wieder reinkommt. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Vertreter, der irgendwie rumreißt und ab und zu ins Office kommt und halt wirklich ein richtiges Arschloch ist, ein richtiger Sexist und so weiter und den er immer eigentlich toll findet. Äh, bis, bis zum Schluss äh, irgendwann, wo er dem auch mal dann sagt, hier, fuck off. Wo man auch denkt, okay, da gibt es so eine Art von, von charakterlicher Weiterentwicklung und man empfindet da auch mal ein bisschen Sympathie. Aber ich finde es eh total interessant, dass das britische Original viel düsterer ist teilweise als, als auf jeden Fall die amerikanische Version, die auch, Michael Scott ist natürlich auch eine Katastrophe und genauso ähm, tollpatschig und hat keine Ahnung von sozialer Etikette, aber in dem amerikanischen Kontext hat der, ist er ja viel sympathischer, der ist wärmer, äh, wird auch dargestellt als jemand, der auch Qualitäten hat, nämlich zum Beispiel ein, ein guter Verkäufer ist. Das ist ja wichtig in Amerika immer, ne? so diese Success-Stories, um die es da auch gehen soll. Und das ist ein Unterschied. David Brandt, der kann ja in dem Sinne wirklich nichts, kriegt gar nichts hin. Und auch die Serie an sich geht teilweise auch an so Orte, die dann wirklich nicht mehr, obwohl es Peinlichkeitshumor ist, eigentlich gar nicht mehr lustig sind. Also es gibt da diese Stelle, das ist glaube ich gleich glaub in der ersten Folge, ähm, wo, oder in der zweiten, ich weiß es nicht mehr, wo er Dawn aus Spaß feuert. Das ist die feuert. erste. Das ist die erste, wo er sie feuert. Weil sie irgendwie also Post-it-Notes geklaut irgend Genau, weil sie Post-its geklaut hat und dann bestellt er sie so zu sich und sagt so, wir müssen hier über was reden. Du hast es geklaut und es tut mir leid, I have to let you go oder sowas. Und die fängt halt an zu weinen. Die versteht es nicht, die kriegt den Gag, in Anführungsstrichen, nicht. Und dann ist das eine scheinbar endlos unangenehme Szene, wo man merkt, da bricht diese Frau zusammen, weil sie denkt, sie hat ihren Job verloren. Und er sagt, nee, nee, komm, ist gut, es war nur ein Witz. Und sie, was sagt sie? You're a wanker oder so, ne? Du Wichser. Das ne? sagt, das sagt
1: <lacht> sie, glaube ich, nur im, äh, in den Piloten. Ja, okay. Ich glaube, in der tatsächlichen ersten Folge, also die, wo dann mhm. äh, Dorn dann auch von einer anderen Schauspielerin gespielt wird, also wirklich in der ersten Folge sagt sie, glaube ich, you're such a sad little man. Und dann geht yeah, sie halt und er, so, und er sitzt da und guckt halt, resigniert erst sie an, faltet ja. so die Hände vor dem Gesicht und sagt dann so, am I? Yeah,
0: und du merkst, genau. in,
1: in diesem am I, und dieser Nachfrage schwingt so richtig mit,
0: ja. sie hat recht. Sie hat recht und dann gibt's noch einen Schnitt und dann ist die Kameraposition fast wie so von so einer Überwachungskamera von ja. im Raum von oben, ja und du hast wirklich diesen diesen oben den von oben herabblick, ja, <lacht> sowohl metaphorisch wie auch tatsächlich. Und das sind so Stellen, da habe ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, wow, ist das krass. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, dass die dann teilweise da so hingehen, wo es wirklich wehtut und wo man auch nicht mehr lachen will. Ja, ja
1: das ist halt so, das Amerikanische <lacht> ist dann immer ein bisschen mehr auf die Punchline geschrieben.
0: Ja. So, so ein bisschen mehr
1: auf, jetzt muss mhm. aber auch die Pointe kommen, sonst hat das Publikum 30 Sekunden nicht gelacht. Ja. Und das Deutsche ist dann wieder so ein bisschen ironischer, weil es gibt diese mhm. Folge, wo Bernd Strombeck die Erika entlässt ja auch, das ist auch genauso gespielt und, und sie denkt auch, sie ist entlassen worden und dann sagt er, nein, war ein Spaß und stellt sie wieder ein und dann kommt von Erika nach, gut, weil ich nehme auch immer den Druckertoner mit für meinen Sportverein und so, und dann kommt raus, <lacht> dass sie halt wirklich im Büro klaut.
0: Ja, genau. Aber er kann sie dann ja nicht nochmal entlassen Nee, 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 genau, ich finde auch Stromberg ist so ein bisschen dazwischen, wobei ich das auch immer apropos Erika, ne ganz grandios fand, dass die das auch sich getraut haben, richtig düster zu werden, indem sie da Erika sterben lassen dann auch, also das ist ja auch eine Wahnsinns, Folge und Szene dann, wie die dann im Krankenhaus gegangen sind und wo Stromberg auch gar nicht mehr weiß, was er sagen soll und wo es auch einfach keine Comedy mehr ist. Ja. Und das kannst du, oder haben sie im Amerikanischen nicht gemacht, was natürlich auch ein bisschen mit diesen Produktionskontexten zu tun hat. Ne? Die Das amerikanische Office war dann eben eine nbc primetime sitcom und muss natürlich auch ein bisschen mehr Mainstreamiger sein und nach anderen Regeln spielen. Und die haben das teilweise schon ganz schön gepusht, was da äh, möglich war ähm, und normalerweise eigentlich nicht war. Also das war eine, im Prinzip so dieser Slot, wo Friends und Seinfeld und so früher lief, äh, wo dann eben The Office als, als so bahnbrechendes neues Format kommen sollte. Und deswegen ist es ist es so, wie es ist und es ist ein bisschen wärmer und es ist ein bisschen familienfreundlicher und die ähm, die Charaktere, also diese anderen Charaktere im Office kommen auch ein bisschen mehr zum, in den Vordergrund, kriegen eigene Storylines und so, weil sie halt äh, es eben weiter und länger erzählen müssen. Äh, und das sind so diese Unterschiede dann.
1: Ähm, Wir hatten ja auch eben gerade schon ja. über diese Büroromanze gesprochen. Und ja. ich sag mal, jeder, der äh, schon mal länger in der Firma gearbeitet hat, es entwickeln sich Romanzen unter Kollegen. Ja, manchmal kriegt man das mit, manchmal kriegt man das erst mit, wenn man erfahren hat, dass einer von beiden in der Elternzeit ist. <lacht> ich spreche genau. aus Erfahrung, ich kriege immer Verstehe. nichts mit. <lacht>
0: okay, <gut. lacht>
1: und im britischen Original haben wir jetzt also die Romanze zwischen Dawn, die an der Rezeption sitzt, mhm. und Tim, einem der Sacharbeiter und Papierverkäufer der Firma. Ja. Der sich sehr zu ihr hingezogen fühlt und sie auch zu ihm und beide sind immer so ein bisschen am Flirten und es ist eigentlich auch allen klar, dass Tim was von Dorn will. Mhm. Dorn ist das irgendwie auch klar, aber Dorn ist eben, das ist ja eine Dreiecksbeziehung, die ist ja seit ewigen Zeiten mit einem der Lagerarbeiter, ich glaube, Lee genau. heißt er, ne?
0: Lee, richtig. Ja, ja. Äh, mhm.
1: verlobt und das ist immer so ein... Spannungsfeld, weil Tim sagt dann immer, "Herr, wir sind doch nur Kollegen und Freunde und Lee ahnt da auch so ein bisschen was, was ja. da abgeht. Man denkt halt als Zuschauer immer, okay, wann passiert es jetzt? Wann ja. trennt sie sich von Lee? Wann fängt sie was mit Tim an? Oder wann geht mal einer von beiden zu weit? Oder ja. wird das nochmal was? Und auch da ist The Office wieder The Office. Also mhm. über zwölf Folgen, über zwei Staffeln guckt man diesem unglücklich verliebt Tim dabei zu, wie er immer mehr in sein Verderben läuft und immer wieder an Dawn abprallt, weil Dawn ja. sich nicht traut, mit Lee Schluss zu machen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz tragische Liebesgeschichte und mhm. die ist wunderbar gespielt. Also Ganz toll, genau. Dawn ja. Tinsley, äh, Lucy Davis und Martin mhm. Freeman es ähm, ist Unfassbar glaubwürdig und gut gespielt. Also, ja. das ist immer diese kleinen Momente, dieses, dieses noch eine Sekunde dem anderen hinterhergucken und dann der Blick direkt in die Kamera, dieses Überprüfen hat, hat das Kamerateam das jetzt gesehen.
0: Genau, ja. Na, das, äh, Ich bin da total deiner Meinung, diese, diese Love Story ist wirklich das Herz von The Office, das ist wirklich so die andere Seite der Medaille, wo man so wie so Car Crash ne irgendwie David Brand zuguckt und das natürlich Spaß macht zu so sehen, wie grauenhaft diese Figur ist, wie geil Ricky Gervais die spielt, bekommst du dann aber auch diese Love Story da, die so realistisch gezeichnet ist, wie du sagst, durch die Performance finde ich auch, aber auch durch diese Interaktionen, wie die gestaltet sind, so ne, worum es da geht, was einfach so echt ist. Du hast eben nicht diese überkandidelten großen Szenen äh, aus romantischen Komödien, die es im wirklichen Leben nie so gibt. Sondern es sind die ganz kleinen Gesten und die ganz kleinen Interaktionen. Und sie kommt mal vorbei und streicht ihm so über den über die Schulter oder einmal so in der Pause, wo sie ihm so in den Haaren rummacht. Und du siehst, wie er leuchtet und glüht, weil das natürlich jetzt der Wahnsinn ist. Und dann geht sie wieder weg. Und dann gibt es so eine Art Höhepunkt, wo auch dieses Mockumentary-Format einfach grandios äh, eingesetzt wird. Da gibt es einen Moment, wo du merkst, jetzt will er ihr ihre Liebe gestehen. Und er geht zu ihr, die Kamera folgt... Und und kurz bevor er in den Raum geht, macht das Mikrofon ab. Und geht rein und du siehst die miteinander reden. Und du weißt aber nicht, was sie sagen. Du kriegst den Ton nicht mit. Und er kommt dann raus. Und ich glaube, er sagt dann noch, she said no, by the way. Ja. Oder so. Er setzt sich also, dann an
1: seinen Schreibtisch, arbeitet einfach genau. weiter.
0: Und dann kommt dieser Blick in die Kamera. She said no, by the way. Genau. Und da habe ich echt, also teilweise war ich den Tränen nahe, weil ich das so anrührend fand. weil man so investiert in diese diese Liebe dieser unglücklichen und die sie auch nicht wie im, im amerikanischen zu so einem Happy End führen zu so einem deutlichen ja das fand ich eben auch grandios äh, dass man da einfach dabei geblieben ist ja wie es halt oft dann so geht ja ja das also ist
1: es ist ja auch da wieder der kom komplette Gegensatz zu der deutschen Umsetzung so mit Ulf und Tanja die, die werden ja ein Paar und die heiraten ja. dann ja glaube ich auch und da gibt es auch nicht diese Dreieckskonstellation. Also wenn nee. ich richtig in Erinnerung habe, ist Tanja nicht am Anfang noch mit einem anderen Kollegen liiert.
0: Genau, sie, sie drehen es ja dann ein bisschen um, es gibt ja dann Wusel, also wo Ulf mit dieser anderen äh, etwas brachialen Lady zusammen ist äh, und diese Eifersucht so ein bisschen umgedreht wird, äh, bevor dann Ulf und Tanja zusammenkommen und die haben ja dann Kind auch und so, also da versucht man natürlich auch was interessantes, finde ich dann nämlich so, ja eine Beziehung im Büro, was ja auch eine Herausforderung ist für Leute, also wenn du mit deinem Partner tatsächlich auch arbeitest zusammen, was dann daraus alles so entstehen kann, das finde ich ist sind auch schöne Beobachtungen drin, aber so dieses, dieser, dieser Seifenoper-Faktor, ja, also so eine Love-Story richtig geil zu erzählen und rauszuzögern und es realistisch zu machen, das finde ich ist in, im britischen The Office einfach am allerbesten und irgendwie unerreicht auch. Also ich kann mich nicht erinnern, sowas woanders noch mal so gesehen zu haben. Das ist wirklich grandios.
1: Zumal sich Tim ja auch erst in der zweiten Staffel ein Herz fasst und äh, mit Dawn das Gespräch sucht und ihr quasi seine Liebe offenbart. Weil sie ja angekündigt hat, dass sie weggehen wird. Ja, zieht richtig. ja mit ihrem Mann nach Florida. Ja. In die USA und sie kommt dann im Christmas Special wieder und ist halt tot in der Beziehung mhm. mit ihrem, äh, mit Lee, weil der sie überhaupt nicht wertschätzt und eigentlich komplett ignoriert und ja. auch ihren Traum irgendwann als Illustratorin zu arbeiten eigentlich ihr den total in Abrede stellt und immer sagt, das sei ja. nicht albern da bist du nicht mhm. gut genug für und sie das alles so beerdigt hat und Tim ist irgendwie immer noch der, der sich freut, sie zu sehen, der an sie glaubt und ja. der ihr dann beim Secret Center diese diese Ölfarben schenkt mit dem genau. Zettel Never Give Up.
0: Never Give Up, ja.
1: <lacht> wo sie dann zurückkommt mhm. und ihn küsst. Ja, und genau. Und auch dieser Kuss ist wieder so so unbeholfen, so unsicher, mhm. weil er dann vor, ja. vor dem Kamerateam und vor David Brand und den anderen Kollegen auf der Weihnachtsfeier stattfindet und ja. Sie nimmt ihn dann irgendwann am Arm und zerrt ihn so aus dem Raum raus. Und
0: mhm.
1: Aber auch da erfahren wir dann nicht, was aus den beiden wird, weil das nee. ist fast am Ende des Specials und sie sind dann nur auf dem Gruppenbild, was also das Gruppenfoto, das dann gemacht wird, zu sehen. Mhm. Und das war eigentlich ein Bruch, weil dieses Gruppenfoto ist das Abschiedsfoto von der Serie und nicht von den Charakteren.
0: Ja, also, richtig, das, richtig.
1: Da merkst du richtig, dass es eingebaut war, um zu sagen, liebe Zuschauer, hier sind wir noch mal. Ricky Waste, Martin ja. Freeman, wir machen jetzt dieses Foto. Tschüss, das war The Office, es wird keine weiteren Folgen geben.
0: Genau, richtig, ja. Das, ist, das sehe ich ganz genauso. Das ist auch mein Eindruck. Und dieses Christmas-Special ist ja auch ein bisschen so eine britische Tradition. Also diese britischen Sitcoms funktionieren oft so mit so zwei Staffeln, a sechs Folgen. Äh, und dann ist gut. Und die haben nicht dieses äh, dieses amerikanische Format, wo du sozusagen eine Staffel, a 22 Folgen, und dann wird immer weiter, weiter gemacht. Und Gervais und Merchant haben auch von Anfang an gesagt, das ist hier endlich ja wir wollen das eben nicht ausleiern äh, bis es nicht mehr geht und dieses Christmas Special war eben dann auch schon diesem riesen erfolg geschuldet weil, obwohl es so ein Slowburner war, ein bisschen am Anfang, war das natürlich ein grandioser Sensationserfolg. Äh, und die haben alle möglichen Preise gewonnen und vor allem auch erstmal in der Branche selbst wirklich ja im Prinzip für so ein, wie so einen Paradigmenwandel da gesorgt, was eigentlich Comedy bedeuten kann. Und das führte ja auch zu dieser Nachfolgeserie, zu Extras. So, ich glaube, Kai, wir müssen über Ernie reden. <lacht>
1: <lacht> also, okay. im Deutschen hat, hat man ja diese von Björn Mädel zur Perfektion gespielten Figur ja. von Bertolt Heisterkamp, ja. dem, dem, dem Spießer und, Waschlappen schlechthin, also wo man wirklich sagt so, ah, oh, jeder kennt irgendwie einen Ernie und ich glaube, jeder mhm. war auch schon mal Ernie oder fühlte <lacht> sich wie Ernie, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich komme hier gerade in dieses Sozialgefüge nicht rein oder ja. ich bin jetzt in dieser Gruppe gerade irgendwie deplatziert so mhm. ich kenne das von mir selbst, dass ich das oft habe, dass ich in einer Sozialsituation bin, wo ich denke so, okay, ich spreche noch nicht die gleiche Sprache wie die Leute hier. Ja,
0: ja, ja, genau. Weißt du, weißt du, wo ich mir manchmal wie Ernie vorkomme? M mit meinen Studenten. Ich unterrichte ja an der Hochschule. Und es gibt manchmal so Situationen, wenn man dann merkt, so die stehen da irgendwie und ich gehe mal so dazu und sag Hallo. Und dann bieder ich mich ein bisschen an <lacht> <lacht> und sage irgendwie Sachen, die äh, komisch sind und dann merkt man, es wird so aus Höflichkeit gelacht oder auch gar nicht mehr und dann denke ich auch immer so, oh, ich merke schon, wie die Schweißflecken entstehen meinem, äh, und zwar sowohl bei dir als auch bei deinen bei, Studenten. Genau und dann entferne ich mich mal und denke so oh Gott, peinlich, Hilfe, warum habe ich das gemacht?
1: Ja, aber das stimmt. Ich bin ja, ja auch in einer lehrenden Situation, ich kenne das ja. auch, dass man manchmal, einfach, <lacht> manchmal trifft man den Humor seiner Lerngruppe und manchmal trifft man den gar nicht. Genau, richtig. Ja.
0: Und es ist natürlich ein bisschen noch weiter gedreht. Es ist ja auch so eine tragische Figur der Ernie, ja. Und es gibt ja auch diese, ich erinnere mich an meine Schulzeit, da wurde das immer mal diskutiert, die Außenseiter in der Klasse. Und jetzt müssen wir das mal im Plenum besprechen. Und warum ist es so? Und da gab es auch immer manchmal Leute, wo man gemerkt haben, die sind auch... Äh, bauen sich selbst quasi diese Fallstricke permanent und, und sind halt so außen vor und sind dann so, dass heute würde man sagen das klassische Opfer äh, und ähm, fast mit Absicht hat man manchmal das Gefühl, ja und das ist halt grandios getroffen in in Ernie und auch in der Art wie wie Bjarne das spielt. Ähm, ich muss groß <lacht> Oder mein Highlight ist, es gibt eine Stelle, wo bei diesem Talking Heads, also diesen Sequenzen, wo die Leute interviewt werden, der Kameramann einschläft. Weil
1: ich so Stimmt, die Kamera so Kamera sackt ja, so nach ja, unten,
0: weil auch auch die halten es nicht mehr aus, weil er einfach nur abnervt. Da habe ich laut gelacht. Ja, er grandios. ist so dieses
1: <lacht> polundertragende
0: Muttersöhnchen, das aber auch
1: immer darauf achtet, dass ja, alle Regeln befolgt werden. Dann, ja, ja. Und da gibt es diese peinliche Folge, wo er versucht rauszufinden, wer eine Karikatur von, also eine ja, ja. sehr schmeichelhafte Karikatur von Tanja in die Toilettenwand gemalt hat. Und, ja. und er daraus eine riesige Operation macht und mit Detektivarbeit und Schriftproben von allen Angestellten. Und mm. du merkst, wie ihr das unangenehm ist. Und er aber die ganze Zeit der festen Überzeugung ist, dass er ihr gerade voll eingefallen tut. Genau, genau, richtig. Und ja. das ist im Britischen dann die Rolle des Gareth. Richtig, genau. Und das ist, Gareth ja. ist jetzt ganz anders
0: als Ernie. Richtig, das haben sie ganz anders gedreht. Da gehen sie auch ein bisschen auf diese Männlichkeitsthematik, also der im Prinzip ja auch so eine Wurst ist, äh, aber immer versucht, so ein hart, harter Typ zu sein, der irgendwie da in, in dieser Territorial Army ist, also in irgendeiner so äh, eigentlich so einer Bauerntölpel-Variante. der Ja, das ist von, die Reservistenarmee. Die Reservistenarmee, ja. genau, richtig, ja. Und da dann immer von irgendwelchen besonderen Tötungstechniken berichtet und so. Und halt natürlich viel tougher wäre, als er ist. immer mit seinem Topfschnitt und seinem Vogelgesicht äh, natürlich dann einfach im Aussehen schon äh, einfach äh, der der Loser ist, wenn man es mal so fies sagt. Ähm, und das stimmt, das ist, das ist eine andere Nuance. Aber was ich da immer, äh, was mir da immer so auffällt, ist, was natürlich bei allen Versionen von The Office und auch bei Stromberg genial ist, dass du halt so eine Gruppenkomödie hast, ja? Da geht es um diese äh, Figurengalerie die da zusammengebaut werden, wo eben der Humor und die Komik dann auch nur eigentlich in dieser Interaktion entsteht. Du brauchst da eigentlich gar keine popkulturellen Referenzen oder irgendwie sowas, sondern du kannst die einfach aufeinandertreffen lassen äh, und kannst da unheimlich viel erzählen über Gesellschaft und über Machtverhältnisse und dann diese Emporkömmlinge, die versuchen, den äh, die Speicherlecker ne, den, den Chef zu umgarnen, aber die sind auch genervt, also sowohl Stromberg ist genervt von Arnie als auch David Brandt von Gareth und so, aber irgendwie brauchen sie doch aneinander dann und so. Und sie brauchen
1: einander, sowohl mh. Stromberg, den Ernie, als auch ja. David Brandt, den Gareth, weil dieser Speichellecker <lacht> halt dazu führt, dass man einen Verbündeten hat und Richtig. immer sagen kann, aber Gareth sieht das genauso wie ich. Man steht nicht alleine da. Das ist so eine ja. äh, so eine gegenseitige Abhängigkeit, Co-Dependenz. Ne? Also, Richtig, ja, genau. Also die die ja. hängen halt einfach voneinander ab. Und ja. Gareth ist halt der ist auch so unangenehm, weil mhm. der ist halt so so dünn und so spinnenartig, erzählt ja. aber immer von seinen tollen Wochenenden bei der armee und ja. wie man jemandem am effektivsten das Genick brechen kann oder ja. wie, wie lange man noch Zeit hat, wenn man jemandem die Kehle durchschneidet oder also wie lange der dann noch Zeit hat und, mhm. und lauter solche eigentlich sehr gruseligen Dinge. Also mhm. wenn wenn ich jetzt einen Kollegen hätte, der würde beim Essen sagen: Weißt du eigentlich, wie lange das dauert, bis jemand verblutet, wenn man ihm die Kehle <lacht> durchschneidet? Das ist schon, das ist schon gruselig, wenn jemand so einen Satz raushaut. Allerdings. Und, und, und aber auch da spielt wieder diese Interaktion zwischen Tim und Dawn mit rein, mhm, genau. weil Gareth wegen dieser Verschrobenheit und seiner Macht- und Gewaltfantasien halt mhm. auch einfach eine Zielscheibe, für deren Spott ist. Ja. Und sie oft zu ihm gehen und irgendwelche in ihnen Dinge fragen. Sag mal, Gareth, äh, stehst du eigentlich voll hinter deinen Männern? Ne? Ja. Und, und, so, und solche Sachen. <lacht> genau. und, und wirklich die ganze Zeit so Witze machen, die drauf hinauslaufen, dass er Sex mit seinen Freunden bei der Territorialarmee hat. Das genau, ist immer so ein bisschen dieses pokige, so ja. diese Zweideutigkeit.
0: Ja, und das ist ja auch so eine, eine, ganz eigene Dynamik, die, die, das ist ja so eine, so ein, so, so so ein Threesome, den die da fast haben, ja, wo auch natürlich die, die Beziehung von Dawn und, ähm, Tim sich drüber definiert, über dieses Pranken von Gareth, auch der berühmte dieser Tucker im im Wackelpudding, das ist ja auch in der amerikanischen Version, wo sie das irgendwie schaffen, den da einzubauen in den Wackelpudding. Da wusste ich
1: so lachend in der ersten Folge von dir. He put my stapler in jelly again. He knows I don't jelly. I don't trust the way it moves. Das hat mich so unvorbereitet getroffen, dieser Satz. Ich
0: traue kein Wackelpudding. Genau. Ich mag nicht, wie er sich bewegt. Das ist so. Genau. Und da merkt, da ist ja auch, das ist eine, eine tolle Szene, weil da es so noch eine Einführung von David Brandt gibt, wo du merkst, David Brandt wird eigentlich so als der Schlichter, als der Chef, der jetzt im Prinzip da Führungsfähigkeit beweisen müsste, dazugerufen, gerufen. Und der findet's ja genauso geil. Der, findet's der fängt da an, ja. rumzualbern und Quatsch zu machen und natürlich auch den zu mobben dann, ja. Und, und das ist irgendwo, wo man merkt, oh Gott, es ist einfach wie eine Schulklasse oder wie auch Ricky Gervais <lacht> und Stephen Merchant mal gesagt haben. Also, Uh, boys, uh, men as boys and women as adults. Das ist so die Prämisse, ja. Uh, dass die uh, die Männer im Prinzip da uh, alberne Schulkinder sind und die, die Frauen mehr oder weniger eigentlich die, uh, die, die Autoritäten sind. Ja, das ist natürlich auch genial, dass man ihm diese Chefperson äh, da in, äh, gegenüberstellt. Also die, die Dame, die quasi die, die Corporate, die große Firma repräsentiert dass das eben eine Frau ist und er auch mit diesem blöden sleazy Sexismus da immer versucht, das zu handeln und die ihn halt permanent irgendwie einen Kopf kürzer macht. Das ist halt auch eine tolle Dynamik. Das ist ja auch im Deutschen äh, genauso übernommen
1: worden in der ersten Tuberkel. Staffel die, genau, genau mhm. die Two und in der ersten Staffel hat man ja auch dieses äh, auch da geht's ja wieder um die Zusammenlegung und die Gefahr, dass Leute ihren Job verlieren. Das ist ja ein Motiv, das in allen ja. drei Serien auftaucht. Genau und bei Gareth also was mir bei Dawn und Tim halt noch auf dass, dass Gareth und das auf den Arm nehmen von ihm auch eine äh, gewollte oder eine, eine attraktive Ablenkung ist oder Ausrede ist, um Zeit miteinander zu verbringen. Weil ja, sie hat dann eine genau. Ausrede, um vom äh, Empfangstisch wegzukommen hm. und Zeit mit Tim zu verbringen. Also die bauen Richtig. das ja auch in ihre Flirts mit ein, ja, dass total. sie diese gemeinsame Humorbasis haben. Ja. Und in diesen Interviews, wenn wenn äh, Mackenzie Crook als Gareth alleine interviewt wird, mm. da habe ich immer gedacht so, oh, das ist so ein ekliger Typ, der wirkt so. Schleimig und so unten, der sieht so ungesund aus mit diesen mm. eingefallenen Wangen und den tiefen Rändern unter den Augen. Und dann kommt noch dieser, ja. dieser Pagenschnitt dazu, der diese Kopfform auch noch irgendwie mm. so ganz <lacht> seltsam wirken lässt. Und dann sagt Stephen Merchant in einem dieser Einspieler, ja, und wenn wir Gareth allein interviewt haben, dann haben wir auch immer so einen
0: Grünfilter übers Bild gelegt, damit er genau. besonders unangenehm aussieht. Ja, genau. Man riecht ja fast den Mundgeruch eigentlich, <lacht> ne? das ja. ist, äh, finde ich, auch grandios umgesetzt. Und dann, wenn man ihn mal privat in Interviews sieht und merkt, das ist wirklich so ein Herzchen, ja, ein ganz ein super lieber, cooler, lustiger Typ. Das ist ein ganz anderer Mensch, Absolut, ja. Na, das ist, die sind alle klasse, also gerade im Engel. Das finde ich eben auch, dass diese Mockumentary-Genre, das triggert unheimlich tolle schauspielerische Leistungen. Da kannst du ganz viel machen. Das ist ein ganz nuanciertes Spiel. Das ist eine ganze ganz andere Art, Comedy zu machen. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend an diesem an diesem Genre und bei The Office sieht man das wirklich so in Reinform. Das finde ich wirklich ganz sensationell. Ich finde auch Ricky Gervais war eigentlich nie wieder so gut. Also der hat ja eine der, der hat ja eine beispiellose Karriere hingelegt und hat auch ganz tolle Sachen danach noch gemacht. Aber David Brandt in The Office sein Spiel da, das ist wirklich unerreicht, diese ganzen Manierismen, die Art es zu spielen und diese ja, diese Performance, die eben so in verschiedene Richtungen geht, ja, wenn du so, ein, so eine Figur hast, die eigentlich sich ihrer eigenen Medialisierung permanent bewusst ist, das ist einfach grandios. Der halt auch immer irgendwas sehr
1: sehr unangebrachtes sagt und dann immer mit so einem Augenzwinkern in die Kamera so haha, das war jetzt gerade der genau. Und keiner lacht. Nee, keiner lacht und keiner lacht. niemand findet das lustig, also du hast halt, wie du sagst, das Zusammenspiel der Charaktere ist ganz, mm. ganz äh, faszinierend und ich ich liebe The Office, ich, ganz ja. großartiger Humor, aber es ist für mich nichts, wo ich mir wirklich vor Lachen den Bauch halten muss, es ist nee. eher ein ja. sehr subtiles, also ich lache da viel in mich rein, während ich das gucke.
0: Ja, genau. Mir geht mir geht es auch so. Also das ist nicht. Es gibt ein paar Stellen, wo, wo ich, also zumindest beim ersten Mal laut lachen musste. Und äh, ansonsten hat es aber genau. Das hat ein bisschen so diese Faszination von einem Autounfall. Ne, so man muss irgendwie hingucken manchmal. Äh, und was auch sehr interessant ist, wenn man wenn man sich mal so so Rezeptionsstudien dazu anguckt und so, dass das auch ein sehr polarisierender Humor ist. Man kann da wirklich so sagen, das ist so 50 50. Es gibt Leute, die können damit auch überhaupt nichts anfangen. Die finden das grauenhaft, die können das wirklich nicht aushalten. Ja, ich glaube, für manche Leute ist das auch so eine gelebte
1: Realität ja, natürlich, und die haben das klar. auf Arbeit genauso. Und ja, deswegen du, du hast die das so. gar nicht komisch.
0: Ja, und das ist also wirklich, das ist ja das Tolle jetzt auch mal jenseits dieser Arbeitssituation, dass, dass, dass diese Art von Humor und Mockumentary als Genre natürlich auch dieses Minenfeld, was unsere täglichen Interaktionen ausmacht offenlegt, ja, das passiert dir ja jeden Tag irgendwo, wo Leute aufeinandertreffen, die irgendwie vielleicht unterschiedliche Versionen von, von, von sich selbst präsentieren wollen und diese Codes nicht kriegen und dann es über Humor versuchen zu lösen und das funktioniert nicht und das ist ja, das ist ja ein Sack voller voller Katastrophen, die man da je, jeden Tag erlebt. Und äh, das finde ich, ist, da legen die wirklich den Finger in die Wunde. Und da verstehe ich auch, dass man das vielleicht, wenn man das zu viel hat, ähm, dass man da keinen Bock hat, sich das <lacht> anzugucken als äh, Entertainment. Ja. Äh,
1: es gibt eine Szene, also das ist zum Beispiel überhaupt nicht der Humor von meiner Lebensgefährtin. Mhm. von Christine, die findet das überhaupt nicht lustig. Die erträgt, das, die gehört genau zu dieser Gruppe, die den Humor okay. zwar versteht, aber ihn nicht erträgt. Ja. Und es gab eine Szene, zweite Staffel, erste Folge, wo sie herzhaft lachen musste, das wo Gareth sich hinsetzt, Tim ihm Guten Morgen wünscht, Gareth ihn ignoriert und dann Gareth leise sagt, Manner Manner. Und dann, dann so noch jemand dazu kommt und dann kommt Ricky Gervais aus seinem Büro raus und alle singen dieses Lied genau. und alle gehen auch weg, weil der Witz ist durch und der Einzige, der den Witz wieder nicht versteht, dass es vorbei ist, ist Ricky Gervais, weil der steht immer noch da und grinst in die Kamera und, genau. und, und genießt diesen Moment, den er mit den anderen hatte und schreit ja. einfach nicht, der Moment ist vorbei, geh weg. So, genau. und, aber dieses, diese absurde Situation, das hat dann doch Christine Zumor getroffen. Genau, es ist
0: okay, das funktioniert. Aber das ist auch eine tolle Stelle, weil das ist fast wie so ein, so ein, so ein Meta-Humor über was so Running-Gags sind, ne? Oder ja. so in, Inside-Gags, Inside-Jokes, die man so hat in der Gruppe, wenn dann einer es nicht rafft und übertreibt. Das ist, <lacht> so, ja. das ist auch das, was die ja.
1: Amerikaner dann mit dieser Budweiser-Werbung, mit diesem What genau, ah, WhatsApp äh, ja, ja, auf aufgegriffen haben. Und yeah. äh, Ricky J. hat ja die Rolle des David Brandt dann nochmal in einem Spielfilm aufgegriffen. Mm
0: -hmm, ja.
1: Und hat dann als Musiker, weil David Brand ist ja auch so ein gescheiterter Musiker, der, der sieht sich als den großen Star und ja. äh, hat, hat diesen Film gemacht,
0: David Brandt irgendwie ein Leben auf äh, Live on the Road der wieder unterrichtet war. Hast du den mhm. gesehen? Ich habe den gesehen, ja, und der kam ja wirklich Jahre später. Ich glaube 2016 kam der dann und war so eine Reprise dann nochmal. Äh, ich hatte da so ein so ein Problem mit dem Film. Und zwar fand ich das ganz interessant, weil es um die Performance geht. Ähm, ich finde, Ricky Gervais hat da eine andere Version von David Brandt gespielt. Der hat den nicht richtig getroffen. Äh, das war, sind so viele so Kleinigkeiten. Also das sind in so Manierismen. Der hatte da so eine komische Lache, so eine kichernde, die David Brandt nie hatte. Und ähm, so eine übertriebene Art von diesem äh, ähm, zwinkern in die Kamera. Das, das hat mich irgendwie sehr irritiert. Auch wenn da ein paar schöne Gags drin sind und auch wenn man natürlich so ein komisches Potenzial da ausleuchten kann, ausloten kann, indem man ihn wirklich dann on the road schickt, ja, und in diese fürchterlichen Performance, die er dann hat, wenn er versucht, seine Band zusammenzustellen und natürlich diese schrecklichen Gigs, die die dann spielen, da, da sind schon auch schöne Cringe-Momente dabei, aber irgendwie war das für mich nicht mehr die gleiche Person und es lag in erster Linie an ihm selbst, was ich eigentlich am wenigsten erwartet hatte. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht wird das Drehbuch ein bisschen scheiße oder irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig. Aber Gervais ist bestimmt geil als David Brand. Und genau das funktionierte für mich nicht mehr so richtig. Und ich frage mich, ob das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ähm, Steven Merchant und Ricky Gervais nicht mehr zusammenarbeiten seit einiger Zeit. Die haben ja so zwei Nachfolge-Sitcoms. Noch gemacht äh, Extras haben wir schon kurz angesprochen. Dann gab es noch *Life's Too Short*, äh, was im Prinzip so ein Vehikel für Warwick Davis war. Diesen kleinwüchsigen Schauspieler, den man aus *Willow* und aus ähm, *Star Wars* kennt. Und *Harry Potter*. Und *Harry Potter* richtig, äh, der, wo sie im Prinzip der so eine fiktionale äh, fiktive Version von sich selbst gespielt hat, auch sehr lustig mit krass viel bekannten äh, Hollywood-Schauspielern in Nebenrollen. Und dann haben die sich aber getrennt. Man weiß auch nicht genau, was da so los ist. Ob die sich überworfen haben, die beiden, oder ob die einfach keinen Bock mehr hatten, zusammenzuarbeiten. Und dieser Live on the Road ist dann eigentlich auch ohne Stephen Merchant entstanden. Und ich finde, man merkt das. Vielleicht liegt es daran, dass irgendwie diese diese Combo fehlt. Keine Ahnung. Also ich war da nicht so ein Fan von. der. Ich fand den nicht so gut. Ich
1: habe ja Stephen Merchant... Ich hab', als ich den gesehen habe, hab ich gedacht, oh, den kenne ich irgendwo her und auch die Stimme kenne ich irgendwo her. Mhm. Uh, Steven Merchant spricht in Portal 2 im Original den Roboter Wheatley. Okay. Und mhm. hat in Big Bang Theory in drei Folgen mitgespielt. Stimmt. Und daher mhm. kannte ich ihn. Und ich habe äh, vor einem Jahr den Film Jojo Rabbit gesehen.
0: Ja, ja, oh ja, da war er krass. Und der mhm. war
1: so großartig, dieser Film. Ja, ja, das ja. ist auch mhm. wieder so eine Gut-Wrenching-Comedy. Ja,
0: ja, ja. Aber der ist derb, ja. Der ist. Mhm
1: ist wirklich hart der Film, mhm. aber auch ein, aber trotzdem schön. Also ich fand Jojo Rabbit großartig. Ja, ich
0: mochte den auch. Ja. Mhm.
1: Und ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht liegt's wirklich daran, dass der dann bei äh, Life on the Road gefehlt hat. Aber den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Und jetzt für mich ist jetzt so der Punkt erreicht. Ich habe jetzt The Office gesehen und ich empfehle an der Stelle das britische Original mit mit äh, Ricky Gervais auf jeden Fall. Und ich mhm. bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich frage: Will ich jetzt noch das amerikanische The Office gucken?
0: <lacht> okay. Ja, es ist halt ganz anders. Ne? Äh, also zum einen, natürlich, auf der einen Seite ist es gar nicht anders, aber wenn man dann so eintaucht, äh, dann merkt man schon, äh, ich, ich mag das amerikanische Office auch total gerne. Das funktioniert halt viel leichter äh, wie so eine Sitcom. Das ist, das hat mehr äh, deutlichere Nebencharaktere, Nebenfiguren. Äh, es ist ein bisschen seifenopigerer. Uh, und wärmer und herzlicher und ein bisschen alberner. und Nicht so nicht so düster und fies.
1: Und so von das den Folgen, auch, die ich ja. gesehen habe, ist es auch ein bisschen dieses, äh, dieser One-Up-Humor. Also immer noch einen ja. draufsetzen und noch ein bisschen den, den Witzen die Pointe nochmal ausreizen. Ein bisschen mehr als das Britische. Also Beispiel mit dem Tucker. Es gibt diese ja. Tucker-Wackelpudding-Szene im Amerikanischen auch. Und die Folge endet damit, dass Jim dann seinem Chef die Tasse Words greatest boss auch <lacht> genau. im wackelpudding auf dem Schreibtisch steht. genau
0: richtig ja so. die sind aber also die finden schon so ihren groove ab der zweiten staffel das ist ja so ein klassiker auch ne erste staffel erstmal checken ausprobieren und so ich finde die auch sehr geil gecastet äh, freudig auf creed ganz absurder Humor äh, Meredith grandiose äh, grandiose Figur diese ganze Accountenabteilung ist klasse also da gibt äh, sensationelle Folgen Staffel 4 5 sind grandios und eine meiner Lieblingsfolgen ist The Dinner Party das ist auch also da ist cringe da sind Sachen drin da da krieche ich unter meine Bettdecke wenn ich das angucken muss <lacht> weil es so schrecklich ist aber so krass lustig also ich glaube, du wirst da auch deinen Spaß haben. Okay, ich hab.
1: und, und die Extras sollte man dann auch gesehen haben.
0: Extras ist auch toll, das ist das ist ganz anders, da da ist halt eben die die Attraktion sind diese ganzen Hollywood Stars, die da plötzlich auftauchen, also da ist die Prämisse, es geht um um einen Statisten, ne? das englische Wort ist Extras, dafür die, die die halt so im Hintergrund sind, das Schwenkfutter, wie man, wie man bei uns in Deutschland manchmal sagt, <lacht> die Leute, die halt Statisten sind und so und die Ricky Gervais spielt Andy Millman, äh, der eben so ein Statist ist, der zusammen mit seiner Freundin da bei allen möglichen Filmsets ist. Und dann geht es eigentlich um die, während dann aber äh, auch diese Hollywood-Stars auch immer auftauchen und es dann zu unglaublich peinlichen Begegnungen kommt zwischen denen. Dann wird auch so eine kleine Love-Story erzählt. Er ist so ein bisschen passiver in dieser Rolle. Die ist nicht ganz so ähm, extrovertiert wie David Brandt. Der ist eher so ein Beobachter, so ein zynischer, also sp spielt ganz anders, was aber, glaube ich, auch ganz gut ist. Und Stephen Merchant ist auch wieder dabei als sein völlig nutzloser Agent. Und da gibt es auch grandiose Szenen <lacht> zwischen den beiden. Äh, also das ist toll, dass sie Samuel L. Jackson sind dabei, Robert De Niro kommt am Ende, Kate Winslet. Und die haben natürlich alle krass Bock, Ben Stiller sich selbst zu verarschen. Die spielen natürlich so groteske Versionen von sich selbst. Also im Prinzip alle als absolute Arschlöcher. Und das ist, ähm, das macht auch großen Spaß. Also sind dann
1: alle so die, so die Karikatur ihrer selbst genau. und die Persiflage Karikatur auf den selbst. arroganten Hollywood-Star.
0: Genau. Ja. Bis bisschen unterschiedliche Nuancen, nicht alle gleich, was auch ganz gut ist. Aber ähm, das, das macht halt Spaß zu gucken. Und äh, es, es ist nicht... Nicht ganz so genial, hier würde ich wirklich das Wort genial verwenden wie The Office, aber es macht auch großen Spaß. Also unbedingt kann man auch empfehlen. Und es gibt es auch auf Deutsch, The Extras, und zwar sehr gut synchronisiert auch, wenn man, wenn man sich das traut. Ja, das ist, das ist ein guter Punkt, dass du das
1: ansprichst. Ähm, ich bin jetzt der englischen Sprache mächtig. Und ich, Also ich kriege ab und zu mal gesagt, dass mein Englisch auf dem Niveau von Muttersprachlern ist. Das mhm. schmeichelt mir immer sehr. Ich glaube, ich bin da drunter, aber wenn ein Amerikaner sagt, du sprichst besser Englisch als jemand aus Alabama. Okay, Alabama ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Besser als ein Texaner. so, ne, Das ist schon, das ist schon cool. Ich, ich, ich fand nämlich auch, das amerikanische Office ist total einfach zu verstehen, weil wir mhm. dieses amerikanische Englisch so gewohnt sind. Ja. Und das britische Office ist schwierig zu verstehen, weil die auch ja weil weil so wenn wir englische Begriffe übernehmen so Business Englisch dann übernehmen wir mhm. die, einen Begriff aus Amerika dann sagen wir ja. Downsizing weiß jeder dass damit eine Entlassungswelle gemeint ist genau. so ein Gesund Schrumpfen und ja. im Englischen also im britischen Englischen sprechen die aber zum Beispiel von Redundancies richtig und Redundancies mhm. ist halt Doppelung also es gibt quasi zwei Leute die exakt den gleichen Job machen und damit ist einer von beiden zu viel genau das ist die Redundancy und da muss man, und auch weil die Engländer halt Slang benutzen, so britischen Slang, ja. und, und halt auch manchmal auch einfach nuscheln und dann auch noch ja. ihre Lokaldialekte drin haben, das genau. ist, stellenweise ist das britische Office wirklich schwer zu verstehen, da ja, muss man absolut. sehr
0: genau hinhören. Also es ging, ging mir ganz genauso, als ich das hier für meine, meine Studie da äh, genau analysiert habe, da ja, wollte ich alles ganz genau hundertprozentig verstehen und da gab es auch einige Sachen, wo ich dann wirklich äh, Kollegen und Freunde aus, aus England fragen musste, was bedeutet das hier, was ist das für eine Anspielung, dann hast du ja auch, äh, das ist ja auch eine Satire auf, so einem ganz bestimmten neoliberalistischen Kontext der britischen Arbeitswelt so in, um die Jahrtausendwende. Ne? Das heißt, du hast da auch hier und da so Anspielungen, Begriffe, die nochmal so Konnotationen haben, die wir heute gar nicht mehr so drauf haben oder verstehen können, oder wo man wirklich einfach äh, sich diesen Kontext erstmal nochmal drauf schaffen muss und manche Gags dann, die gar nicht so offensichtlich sind, sich dann erst erschließen.
1: Wo dann für einen Vergleich zum Beispiel der Name von irgendeinem Lokalpolitiker wird Genau, solche wird, Sachen. Den ja. natürlich in England jeder kennt. Richtig, äh, und ja. Und den man mit ein bisschen Glück als Deutscher vielleicht schon mal davon gehört hat, aber man weiß dann, man versteht die Pointe nicht, weil die Bedeutung dieser Person in dem Kontext nicht klar wird und, und solche ja. Sachen. Also äh, wirklich schwierig zu verstehen, aber ich kann amerikanische und britische Comedy nicht gut auf Deutsch gucken.
0: es ist ein, das ist sau, sau schwer Ja. Das ist wirklich total schwierig und äh, es ist wahrscheinlich ein eigenes, großes Langes Thema. Ähm, ich, Definitiv. Ich, ich finde, also ich habe jetzt, ich weiß, dass die Extras-Fassung sehr gut ist. Äh, ich, ich kenne auch die Person gut, die die Synchronbücher da geschrieben hat und äh, finde, das ist sehr gelungen und äh, kann vielleicht an dieser Stelle auch schon mal spoilen, dass es demnächst... The Office zum ersten Mal auf Deutsch synchronisiert geben wird. Äh, was was gerade entsteht. Und äh, ich weiß, äh, es ist wieder die gleiche Person, die die Bücher schreibt. Ich durfte da schon mal so ein bisschen reingucken und finde, das, was ich gesehen habe, ist cool gelöst. Aber es ist sau schwer. Ich bin total gespannt, wie es generell geworden ist. Weil manche Sachen, da stößt du einfach an die Grenzen. Ja. Vor allem bei Humor natürlich. Äh, ich gucke auch so gut wie keine sitcom irgendwie deutsch synchronisiert oder auch generell eigentlich Comedy-Filme, weil ich immer das Gefühl habe, da gehen Sachen verloren. Und wenn man nicht irgendwie so eine crazy Nummer abzieht, wie bei die zwei in den 70ern, wo man was völlig Eigenes draus macht, äh, dann dann lasse ich da auch die Finger von. Oder aber, so wie ganz äh, früher bei ja. Ein
1: Käfig voller Helden, was dann so eine Schnodder-Deutsch-Übersetzung bekommen hat. Richtig, die dann genau, lustig ja. ist. Also ich weiß ja. halt, dass ich damals Blackadder, als es auf RTL 2 lief, auf Deutsch geguckt habe und nur so mhm. semi-lustig fand. Und irgendwann war mein Schulenglisch dann gut genug, um Blackadder im Original zu verstehen. Und ja. dann habe ich mich in Blackadder verliebt und fand diesen Humor so großartig. Ja, genau, ja für mich so deutsche Comedy, und du musst dazu jetzt nichts sagen, weil es könnte ja sein, dass du die Person auch persönlich kennst, <lacht> aber so deutsche ja. Sitcoms, also Übersetzungen ja. von Sitcoms, zum Beispiel jetzt How I Met Your Mother oder Big Bang Theory, also diese ProSieben ja. Übersetzung,
0: mhm, mh, mh. die
1: finde ich so hundsmiserabel und es mhm. tut mir leid, das so deutlich zu sagen, weil ich ja. weiß, wie schwer es ist, Comedy zu übersetzen und, genau. und Humor funktioniert halt auch in jeder Sprache ein bisschen anders, so. Und wenn genau du das, ja. Humor einer Sprache verstehst, dann verstehst du auch die Sprache, so. Und ja. das ist halt ja. unfassbar. Und das, aber es ist so klamaukig auf Deutsch, dass, dass ja, das überhaupt nicht passt.
0: Da gibt es ganz schlimme Beispiele. Ich, ich habe ja auch ein, ein wissenschaftliches Buch über Friends geschrieben. Über die, die Fernsehserie. Und wir äh, haben da ein Kapitel, wo wir uns auch die deutsche Synchro angucken. Und die ist zum Beispiel auch äh, nicht durchgängig, aber an ganz vielen Stellen völlig daneben äh, geraten. Die haben wirklich äh, komplette Sequenzen komplett verhunzt, weil man nicht genau weiß, haben sie es nicht verstanden im Original, haben sie was anderes versucht und Friends ist natürlich eine große Mainstream-Sitcom und so, finde ich, hat aber trotzdem auch äh, geniale, coole Drehbücher und das ist schon, das tut richtig weh, das anzugucken, wie, wie, wie das versaut wurde im Deutschen. Aber wie gesagt, es gibt, es kommt immer drauf an, es ist wirklich die Königsklasse, äh, Comedy und Humor und da gibt es auch ganz tolle Beispiele und die Frage ist, wie löst man das dann? Das, das Synchronbuch ist ja das eine, das andere ist dann auch die Performance. Da bin ich fast manchmal noch kritischer, wenn ich mir dann anhöre, wie... Schauspieler dann tatsächlich spielen im Deutschen.
1: Oder wieder wo die ich, Stimme gewählt wurde. Genau, also, genau, da geht es ja Stimme schon los. klingt gar ja. nicht wie das Original. Genau,
0: da geht's ja schon los. Ne? Ja. Casting und dann die Art der Performance. Und da finde ich eben auch, hat sich in den letzten 10, 20 Jahren auch nochmal so eine generelle akustische Ästhetik, wenn man das so äh, nennen will, durchgesetzt, die, mit denen ich, mit der ich großen Schwierigkeiten habe. Dieses Synchrondeutsch, über das man sich eben so lustig macht, ne? Diesen Sound, diesen Überkantiteln, diesen gedrückten und gepressten Sound, Soundmann. Äh, das ja. ist viel schlimmer geworden als früher. Und äh, und das, da steige ich dann oft schon aus, weil ich das Gefühl habe, das sind einfach keine Menschen, sondern irgendwelche Sprachalgorithmen-Roboter, die da reden. Und Weil ein das, lustiger Charakter ja. braucht ja auch eine lustige Stimme. Genau, man geht dann so auf diese Hauptemotionen. Ne? Sonst so versteht der Nuance. spießige
1: Deutsche mit seinem fließenden wohnzimmertisch ja, ja. das nicht. Hab ich das so war
0: aber auch anders. Also es gibt ganz tolle, lustige, grandiose Synchronfassungen aus den 70ern und 80ern auch noch. Also auch Georg Tomalla äh, auf Peter Sellers in den Clouseau-Filmen. Äh, die zwei natürlich, klar, das Paradebeispiel Rainer Brandt-Synchro von Tony Curtis und Roger Moore. Das sind, das ist, da gibt's ganz tolle Sachen. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und es hat's aber generell dieser Sound hat sich irgendwie verschoben. Und da bin ich dann leider oft schon raus. Ich fürchte auch, dass das ein Thema. Das wäre eigentlich mal ein schönes
1: Thema für ein, wieder für so ein Kalendertücher oder so Synchro. Stimmt, weil Synchro ja. ist halt. Das ist auf zwei Stellen schwierig. Das ist halt einmal schwierig, die richtige Stimme zu finden, die das dann mhm. auch richtig performt, also den richtigen Schauspieler für den richtigen. Job. Und ja. eben auch die Übersetzung ist schwierig. Also Comedy-Timing, genau. es muss lippensynchron sein. Es ja. ist eine unfassbar undankbare Aufgabe. Und ja. ich habe heute, es gibt halt so viele Beispiele, wo du, wenn du die englische Sprache kennst und weißt, wie du da Sätze strukturierst, merkst einfach, wie da der ja. Übersetzer gerade Sehen geschlampt hat. Also ich habe heute im Deutschlandfunk gehört, da sagte ein britischer Politiker im O-Ton, well, if it looks like a duck and if it sounds like a duck and if it walks like a duck, it's a duck. Und das ist ein englisches <lacht> Idiom, wenn es aussieht wie ja, eine ja. Ente und so. Und die Journalistin sagt, ja, ja, wenn es aussieht wie ein Hund und klingt wie ein Hund und quakt wie ein Hund, dann ist es ein Hund. Und ich, äh, was?
0: Ja, oh, das, das ist ein, ein grandioses Thema. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist, einmal im Radio gehört, ich sag mal nicht bei welchem Sender, äh, es ist schon lange her, ein Interview mit Lenny Kravitz, was dann so ein voice übersetzt wurde. Und die Frage war vom Journalisten war, warum sieht denn Lenny Kravitz noch so jung aus? Im Original sagt Lenny Kravitz, it's probably just my good genes, also meine guten Gene. Und die, Deutsch <lacht> und die deutsche Voiceover Voice-Over sagt, es liegt vielleicht einfach an meinen guten Jeans. Und ich habe stundenlang gelacht im Auto darüber, weil es, das das war, ja, das war ein schönes Beispiel. Aber wie gesagt, nochmal, man muss nochmal dazu sagen, die, also Synchron, wie du richtig sagst, es ist sau schwer und es gibt auch grandiose tolle deutsche Synchro. Da arbeiten auch absolute Profis und gute Leute. Und es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Das ist heute im Netflix-Zeitalter auch von ganz anderen Faktoren beeinflusst. Die haben oft sau wenig Zeit. Die müssen unheimlich schnell arbeiten. Und du kannst manchmal in dies, unter diesen Bedingungen einfach nicht mehr so genau sein. Du hast diese Freiheiten nicht mehr und diese Gründlichkeit, diese Möglichkeit zur Gründlichkeit nicht mehr wie früher. Und all das spielt natürlich rein. Ähm, da kommen ja so und, viele Faktoren
1: ja. rein. Der, der Zeitmangel genau. führt ja auch dazu, dass so gut wie alles geixed wird.
0: Richtig, und genau. Im Ensemble nimmst du nicht mehr auf. Und all ich glaube,
1: Comedy-ixen ja. ist noch mal schlimmer als Dramaserie-ixen, mhm. weil Humor ist ja auch was Verbindendes so. Das ist so eine ja, humoristische ja, Atmosphäre so. Ne? Das, das mhm. muss ja auch im Raum sein so. Ne? Das, Humor ist ja wirklich was sehr zwischenmenschliches mhm. und das ist wahrscheinlich auch unfassbar schwer so auf Knopfdruck. Du hast jetzt wir haben höchstens für zwei Wiederholungen Zeit für den Take. Du musst jetzt lustig sein und dran denken, du hörst nicht, was der andere sagt, aber der mm. muss es auch schon lustig gesagt haben.
0: Ja, ja, genau. Und diese, ich glaube auch, dass dieser Synchronsound, über den wir uns da so lustig gemacht haben, auch damit was zu tun hast, dass du natürlich in diesen verstückelten Takes aufnimmst und dass du da, wenn du dann alleine da dastehst, ähm, wahrscheinlich auch oft dann dazu neigst, zu so viel Druck da drauf zu geben dann auf die Sachen. Und äh, dann hast du diese, diese Satzmelodie, wo man auch versucht näher dran zu sein an den Original-Lippenbewegungen, was dann dazu führt, dass man eben, verdammt noch mal, diese komischen Pausen hat man, äh, wenn man es direkt übersitzt. Äh, und äh, das hat man einfach anders gelöst früher hat sich wahrscheinlich mehr Freiheiten auch genommen, das zu interpretieren und äh, es war dann aber einfach natürlicher im Sound und naja, es ist ein großes Thema. Man es ist definitiv wirklich ein großes <lacht> Thema. Ich wollte nur noch
1: einmal betonen, dass ich ja. den Leuten weder böse Absicht noch Unfähigkeit <lacht>
0: unterstelle, sondern nein, nein, dass ich genau. der festen
1: Überzeugung bin, dass nicht so gelungene Comedy-Übersetzungen im Deutschen das Resultat von ungünstigen Umständen sind. Äh, ne, was du halt sagst, ja. Zeitmangel etc. etc. und mhm. äh, was, was auf einer ganz anderen Ebene lustig ist, sind immer so Übersetzungsfehler, wenn man die Klar. irgendwo findet. Ich habe mal äh, in, einem, in einer deutschen Übersetzung von einem, einem britischen oder nee, französisch-kanadischen Computerspiel, äh, wo über die Bobbys aus England, also die Polizisten, ein Text war. Ja. Und hm. da stand drin, dass sie auch als Pooler, also von Abpoolen, von Abkratzen ah, okay. äh, bezeichnet werden. Und ich saß ja. da und lese das und denk so, aber das stimmt doch nicht. Im Englischen nennt man die Peeler okay. von Sir Robert Peel, ja. der diese Polizeitruppe ah. gegründet hat. Okay. Und dann ja, hat der wow. Übersetzer, hat ja. Peeler gelesen und ah ja, was heißt denn to peel? peel mhm, -pool. Und der wusste nicht, dass es einen Sir
0: Robert Peel gab. Grandios, genau. Ein gutes Beispiel. Ja, ja da, und da du brauchst es, ja. du aber Zeit
1: für, oder? Du musst ja, wirklich tief in der Materie drinstecken, Ja, zu ja, genau. wissen.
0: Das ist ja auch, und deswegen, also ich finde es ganz faszinierend, aber immer, wenn ich da mal so einen Einblick bekomme, wie jetzt Übersetzer generell arbeiten, in auch Literaturübersetzer kenne ich auch ein paar Leute, die damit zu tun haben. Ich, ich möchte das nicht als Job machen. Ich kriege da Schweißausbrüche, <lacht> wenn ich den über die Schulter gucke, weil weil dir da so viel durch die Lappen gehen kann und da auch in, in einer gewissen total interessanten Weise so viel Gestaltungsmöglichkeiten auch noch drin sind. Ja, du kannst da so viel Entscheidungen treffen bei eigentlich scheinbar banalen Sachen da hätte ich keinen Bock drauf. Das wäre mir zu anstrengend. Das ist wirklich echt heavy.
1: Aber gut, vielleicht sollten wir uns das wirklich für ein andermal aufheben.
0: Ja, gerne. Das, das ist, ist, ein, ein ist ein super interessantes
1: Feld. Thema und das war auch hm. ein, ein super interessantes Gespräch. Jetzt sind wir am Ende von The Office ein bisschen abgedriftet, hin zu Synchronisation <lacht> und Übersetzung. Aber mhm. ich sag jetzt mal, liebe Spezies, wenn euch der peinliche Humor dieses Unangenehme nicht abschreckt, dann riskiert auf jeden Fall mal einen Blick auf das britische The Office, oder wenn ihr es ein bisschen familienfreundlicher mögt, das amerikanische The Office. <lacht> und wenn ihr Christoph Maria Herbst und Piane Mädel genauso
0: mögt wie ich, dann guckt Stromberg. Genau, diese Empfehlung äh, schließe ich mich total an und äh, danke dir auch nochmal, Tom, für die Einladung, hier in diesem Türchen heute dabei zu sein. Das war ein schöner Flashback für mich, da nochmal in meine alte Forschungsarbeit zu gucken und mit dir da nochmal so die Memory Lane down zu walken.
1: Ich muss mich bedanken, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast ja. und dass wir diese dass ich diese Gelegenheit hatte, dieses sehr interessante Gespräch zu führen. Ich habe sehr viel über The Office gelernt.
0: Sehr schön, ich danke dir. Dann nochmal schöne Weihnachten ja, oder irgend sowas danke, zum Schluss. Dankeschön, dir auch. Und liebe Spezies,
1: hier geht's morgen im Adventskalender weiter. Ich verrate nicht womit, aber es wird großartig. Gut, macht's gut, auf Wiedersehen. Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com slash spezialgelagert oder über paypal.me slash spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa.